0: alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Alors, pour aujourd'hui, je vous ai préparé un petit récap, Donc c'est un mini épisode mais ça va être quand même assez dense. Je voulais vous parler de 5 euh, compléments alimentaires pour soutenir le corps et ses différents processus et bien sûr pas pour guérir ou soigner hein, le SOPK, on n'est pas dans le médicament, et je rappelle au passage qu'il n'y a pas de médicament de toute façon pour soigner le SOPK, mais que par contre on peut s'accompagner, on peut s'aider de compléments alimentaires, de plantes aussi, mais enfin, là je vais vous parler juste de compléments. Tous ces compléments sont hors prescription médicale, hein, ça veut dire que vous pouvez tout à fait les prendre par vous-même, vous pouvez être votre propre, euh, propre conseillère, faire vos recherches, voilà, écoutez, des podcasts et vous renseigner pour choisir ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez bien sûr aussi vous faire accompagner. Moi, c'est tout à fait aussi ce que je propose dans mes accompagnements. Les médecins aussi, bien sûr, hein, peuvent vous les conseiller, vous les, vous les prescrire, même si vous n'êtes finalement pas euh, comme sur une prescription de médicaments. Et je pense notamment parce que ça arrive quand même assez souvent que les médecins prescrivent une, un complément, mais peut-être pas forcément celui qui est la meilleure, euh, la meilleure qualité, la, le meilleur process de fabrication. Donc, vous pouvez tout à fait changer de marque. C'est-à-dire quand vous prescrit, par exemple, des inositols. On va en reparler juste après, mais c'est quand même un bon exemple. On vous prescrit souvent des marques euh, qui ont un peu pignon sur rue, mais qui n'ont pas forcément les meilleures compositions. Et je vous renvoie pour ça à un épisode assez récent là du podcast, hein, quand j'avais fait vraiment dédié aux inositols sur ce sujet. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder que ce qu'on vous a conseillé, et eh bien, une marque de qualité. Et donc voilà, je voulais faire un peu de micro-nutrition euh, pour le STOPK aujourd'hui, et aussi bah, finalement faire une petite sélection euh, à prix euh, accessible, parce que bah, je pense qu'on est tous un peu à la même enseigne, hein, en ce moment c'est plus compliqué, c'est difficile, on n'a pas tout forcément le budget pour euh, des compléments alimentaires, il en sort euh, vraiment beaucoup, des choses, euh, je pense notamment à tout ce qui est euh, euh, synergie de plusieurs actifs et tout, il y a des choses vraiment super intéressantes qui sortent, et il y en a de plus en plus, mais c'est vrai que qu'on est vite dans des prix quand même euh, assez onéreux, alors qu'on peut déjà faire de très bonnes choses avec finalement des choses assez basiques mais qui fonctionnent bien aussi pour le SOPK. Alors donc c'est parti pour 5 euh, compléments alimentaires dédiés au SOPK. J'ai quand même reparlé un peu des euh, inositols parce que c'est euh, un peu le, le complément phare. Donc je pense qu'il y a des personnes qui iront vers cet épisode qui n'ont pas forcément écouté celui dédié aux inositol. Mais franchement allez-y, faites-le, c'est intéressant euh, les inositols, donc molécules enfin euh, messagers intracellulaires voilà, intéressants pour euh, le corps, notamment dans ce qui va être tout ce qui va être euh, régulation de l'insuline, promotion d'une bonne euh, une qualité euh, de l'ovulation, etc. qu'on retrouve dans les aliments et dont le point fort euh, va être voilà, de soutenir le SOPK dans plusieurs de, de ces mécanismes pour lesquels on est souvent très concerné, hein, l'insuline, l'ovulation et aussi la euh, régulation des androgènes. C'est un complément sur lequel il y a eu énormément de recherches et c'est peut-être pour ça qu'il est largement prescrit par les médecins et qui fait même partie des protocoles médicaux dans le cas euh, du SOPK, ce qui n'est pas forcément le cas des autres euh, dont je vais vous parler, mais pour autant les autres sont vraiment intéressants aussi. Pour les inositols, on sera sur 2000 à 4000 mg par jour et euh, les inositols sont OK en usage de long terme. Pendant la grossesse euh, et même l'allaitement avec l'avis de votre sage-femme ou de votre gynéco. Mais normalement, c'est OK pour vraiment euh, beaucoup de personnes, quasiment tout le monde. C'est okay, OK aussi en PMA, toujours bien sûr avec l'avis du médecin. Mais enfin, c'est quand même quelque chose d qui n'a pas d'effet de, de, euh, vra vraiment négatif pour euh, lequel on devrait euh, s'inquiéter. Il n'y a pas non plus d'effet secondaire euh, majeur, euh, sauf peut-être de manière très rare, euh, nausée, diarrhée. Mais vraiment, voilà, à la marge. Et comme je vous disais, par contre, c'est un complément pour lequel on va avoir beaucoup de choix. Et il faudra faire attention à ce que la composition soit, même pas trop, cracra, euh, -cra", comme je dis, entre guillemets. Plutôt, voilà, aller sur des marques de, de qualité. Nous en avons une qui est très bien euh, chez Sunday, Sunday Natural, dans les inositols euh, qui ne sont pas trop chers. Le deuxième complément euh, dont je voulais vous parler, c'est la vitamine D, qui est vraiment euh, essentielle euh, à nous, à nos processus. Euh, du corps et pour laquelle nous sommes souvent carencés, même si on la trouve dans l'alimentation, on va la trouver dans les œufs, dans le poisson, euh, notamment le maquereau, mais pas de manière suffisante ou pas en suffisamment grande quantité, toujours parce qu'on a voilà, une alimentation qui s'est quand même appauvrie en termes de qualité, euh, ça peut être intéressant pour la vitamine D de faire un dosage, c'est environ 25-26 euros et de toute façon jamais remboursé hein, que ce soit prescrit ou pas. Donc euh, n'hésitez pas à aller faire doser la vitamine D. Euh, pour ça il faut demander, alors vraiment précisément c'est la 25 hydroxyvitamine D qui sera intéressante euh, et il faudrait avoir un résultat entre 30 et 50. Et souvent on est quand même bien en dessous de ça. De manière générale dans la population, pas seulement les femmes qui ont le SOPK, même si les femmes qui ont le SOPK sont pour le coup particulièrement euh, carencées, c'est quelque chose qu'on revoit très souvent, elle est, elle est nécessaire donc cette vitamine D au fonctionnement du corps euh, par rapport à l'absorption du calcium, ça c'est quelque chose d'assez, on le sait en principe, surtout si certains d'entre vous ont des enfants et que vous en donnez, ben c'est souvent pour l'absorption du calcium, mais il faut savoir qu'elle aide aussi à réguler notamment la résistance à l'insuline, elle aide de manière générale à fabriquer les hormones euh, sexuelles, donc elle participe euh, à la bonne fonction ovarienne, donc très important aussi avec le SOPK. On la synthétise normalement via l'exposition au soleil, hein, via les rayons UV, cette vitamine D, mais là aussi bah, on s'expose euh, moins parce qu'on vit moins dehors. Alors, je ne parle pas de l'exposition euh, vraiment euh, à la plage très forte ou pour laquelle justement on se, on se protège avec les crèmes, mais on vit globalement moins à l'extérieur, on est moins exposé, donc on en synthétise moins aussi. Il ne faut pas hésiter. Hein, euh, dans les moments où justement le, le, le soleil est vraiment pas très fort au printemps, à l'automne, à se mettre un petit peu dehors, voilà, les bras à découvert, euh, bien évidemment sans crème solaire, sans filtre UV, parce que sinon ça marche pas, mais à s'exposer un petit peu au soleil pour profiter des bienfaits euh, des rayons. Ce qui peut euh, interférer en fait euh, avec la synthèse de la vitamine D et le fait qu'on soit carencé, c'est bah, justement cette mauvaise exposition, donc ce que je viens de dire aussi, L'inflammation chronique, euh, la résistance à l'insuline, alors là un peu dans un phénomène finalement auto-entretenu, hein. on fait de la résistance à l'insuline, on synthétise moins bien la vitamine D, et du coup on fait encore plus de résistance à l'insuline. Ça, ce sont des mécanismes que maintenant je pense vous connaissez. Troisième supplément, complément alimentaire qui est très intéressant, c'est le magnésium. Un complément qui est vraiment phare dans la santé globale du cycle et la santé de la femme, et pour lequel on est souvent carencé également. Dans l'alimentation, on va trouver du, du magnésium pardon, dans la famille des noix, dans les euh, végétaux, euh, végétaux, les légumes verts. Euh, et ça va être vraiment une aide euh, très, très forte, le magnésium à la lutte contre le stress. Et il faut savoir que le corps, en fait consomme entre guillemets plus de magnésium à cause du stress de la vie, vie moderne, ce stress dont je vous parle aussi souvent, hein, de ce stress de, de, un peu constant et finalement on pourrait dire aussi de bas grade qui est toujours là dans notre vie, notre vie moderne, notre vie un peu compliquée. Et le magnésium en fait apaise, hein, il va aller travailler au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire, euh, même surrénalien, euh, celui qu'on appelle en anglais le HPA axis, donc euh, voilà cet axe là qui est un peu l'axe de la gestion du stress. Euh, le magnésium aussi va venir euh, soutenir la, enfin, la production d'insuline, dans, dans le bon sens, ne pas faire qu'on entre en résistance à l'insuline. Euh, il soutient la thyroïde, il est anti-inflammatoire, il aide à la synthèse aussi des oestrogènes, à la bonne synthèse des œstrogènes. Donc est, on est un peu, en, est ce qu'on aurait pas un peu là le, le bingo finalement du, du SOPK et de tout ce qui peut partir un peu de travers avec le SOPK. Donc c'est vraiment un complément hyper euh, intéressant, c'est quelque chose qu'on connaît tous, hein. je pense que le magnésium on en a tous pris de manière euh, un peu récurrente et peut-être que vous vous dites finalement, c'est pas, pas une nouvelle euh, révolutionnaire hein, de dire que le magnésium est important, mais oui oui le magnésium c'est très important, ça doit être je pense un des premiers euh, compléments vers lesquels vous pouvez vous tourner ou vous devriez vous tourner si vous avez des soucis avec vos cycles, si vous avez des soucis de stress et avec vraiment euh, des bons résultats euh, pour peu qu'on prenne les bonnes formes aussi, c'est-à-dire une forme bisglycinate, malate, euh, chélate, je ne sais jamais s'il faut dire chélate ou chélate, mais avec euh, CH, euh, qui sont des formes euh, qui vont être en fait mieux absorbées et qui font aussi moins mal au ventre, euh, souvent couplées avec de la vitamine B6, avec des fois de la taurine aussi selon les, les compléments que vous pouvez choisir. On essaye d'éviter euh, plutôt, alors ceux qui sont moins, euh, moins bien absorbés et puis moins bien digérés, c'est les magnésiums type euh, Mag6 euh, mag qu'on trouve en pharmacie. Je ne sais plus si c'est ça, mais bon, je pense que vous voyez lesquels le... je parle. Euh, le magnésium marin, pas terrible non plus. Euh, et voilà, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le test sanguin, par contre, pour le magnésium, n'est pas particulièrement fiable. Donc, c'est pas hyper pertinent de faire doser du magnésium. On peut partir du principe qu'on est quand même largement carencé et donc vous pouvez y aller sur le magnésium sans problème, sauf peut-être à l'exception des personnes qui ont des problèmes rénaux euh, pour lesquels il faudra prendre euh, un avis, pour en tout cas pour l'usage au long terme, mais pour euh, vraiment la majorité de la population, la supplémentation en magnésium c'est vraiment quelque chose d'intéressant et euh, la dose sera à peu près de 300 mg par jour, en tout cas la dose euh, recommandée pour avoir une, euh, un bon apport. Quatrième complément dont je voulais vous parler aujourd'hui, le zinc. Euh, très important aussi, Ça, j'en ai pas mal parlé hein, du zinc euh, de manière assez régulière, je pense, dans le podcast. Pareil, hein, euh, son rôle au niveau de tout ce qui nous intéresse à nous, ça va être la promotion d'un cycle plus régulier, un côté anti-inflammatoire, un soutien à la croissance des follicules, la régulation aussi du stress et de la, la régulation de la réponse au stress par l'organisme, le soutien de la fonction thyroïdienne, donc on retrouve un peu un hein, des critères qui marchent aussi pour le magnésium mais c'est assez complémentaire finalement du magnésium euh, et aussi pour le zinc ce qui est intéressant donc, c'est la régulation de nos fameuses hormones mâles, nos hormones androgènes donc là on va avoir euh, une action plus pour réguler l'acné la, la chute des cheveux, la pilosité, alors bien sûr toujours avec des pincettes, surtout pour tout ce qui est pilosité, parce que ce n'est pas parce que vous faites une cure de zinc de 3 mois que vous allez vous retrouver avec une pilosité euh, normale, hein. est, on n'est pas là, mais en tout cas ça va aider votre corps à mieux gérer les différents euh, processus. Le zinc on en trouve dans les fruits de mer, dans euh, le poisson, dans la viande rouge aussi, euh, c'est euh, peut-être moins connu, en tout cas dans ce qui va être plutôt voilà, du côté euh, viande-poisson donc attention pour le coup aux végétariennes hein, euh, et c'est pour ça que moi c'est vraiment pas quelque chose que je recommande mais bon je sais que parmi vous il euh, y en a mais pour le soutien hormonal ah, du coup vous êtes probablement en déficit si vous ne consommez jamais de poisson jamais de viande donc à ce moment là il faudra vraiment penser à se supplémenter ça peut vraiment faire la différence et pour le zinc on est sur environ 30 mg par jour et pour les formes, alors c'est comme le magnésium, on prend ce qui termine en ATE, -E, hein, donc la forme picolinate, la forme citrate. Et le zinc, on le prend aussi pendant le repas pour éviter pour euh, certaines d'entre vous d'avoir un peu des nausées. Et on peut tester le zinc aussi pour le coup dans le, dans le sang et voir si on est justement euh, en carence ou si le niveau est, est OK. Et un petit dernier pour la route, alors qui est plus spécifique, mais dont je voulais vous parler aussi, c'est le chrome. Le chrome, c'est un minéral qui va être hyper intéressant pour aider celles qui ont des problèmes de glycémie, de régulation de la glycémie. C'est aussi, je vous en parle aussi parce que c'est pas très cher, le chrome par rapport à d'autres compléments, d'autres plantes. Euh, et ça peut vraiment venir aider celles qui sont en résistance à l'insuline du coup et qui ont des problèmes, euh, voilà, autour de l'insuline-glycémie, venir un peu euh, aider, à, aider le corps à travailler, à bien fonctionner. Donc vous allez le trouver sur, sous différentes formes, notamment les ampoules qui sont pas mal. Ou sinon à, à peu près être à maxi 40 microgrammes par jour de, de chrome. Et euh, on peut avoir avec le chrome, ce qui est intéressant, une action ciblée. Euh, pour celles qui ont l'appel du goûter, là, très très fort, très très sucré, vers, euh, vers 15h30, 16h. Ne pas hésiter à prendre une ampoule euh, ou une euh, dose de chrome à ce moment-là, euh, voilà, vers 15h30, peut-être pour anticiper un peu pour aider la régulation de la glycémie, limiter cet appel fort du sucré. C'est aussi quelque chose que je recommande euh, assez souvent. Voilà, bah écoutez, avec ces 5 euh, compléments alimentaires, je pense qu'on est déjà pas mal. Vous êtes euh, voilà, sur des choses qui sont assez basiques, vers lesquelles vous pouvez aller euh, de manière assez autonome. Et j'espère que ça vous donnera quelques pistes pour euh, ben voilà, accompagner au mieux certains symptômes du SOPK. Merci à vous toutes d'avoir écouté cet épisode de la mécanique des cycles jusqu'au bout. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast La Mécanique des Cycles et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez La Mécanique des Cycles, vous pouvez laisser au podcast une très bonne note et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de femmes. A très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien